0: Der politische Diskurs ist extrem darauf fokussiert, als wären wir in einem Konflikt darüber, wie viel Staatsverschuldung machen wir eigentlich. Aber das, das halte ich für eine, im Endeffekt ist das eine Nebelkerze.
1: Herzlich willkommen zu Jacobin Talks. Hallo, Abram. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Wir sprechen heute mit dem Wirtschaftssoziologen Aaron Saar, er hat ein Buch geschrieben, das könnt ihr hier vielleicht sehen, die monetäre Maschine, eine Kritik der finanziellen Vernunft und ja, eigentlich untersucht er darin etwas, was schon lange durch die Wirtschaftswissenschaften geistert, nämlich die Moneta Modern Monetary Theory, was es damit auf sich hat, das klären wir gleich, ähm. Man kann schon sagen, dass da gerade in den Wirtschaftswissenschaften ein neuer Paradigmenwechsel stattfindet. Also Erkenntnisse, die jahrzehntelang galten, die geraten gerade ins Wanken. Und Aaron hat sich das auf sehr, sehr interessante Weise auch soziologisch nochmal angeguckt. Er hat sich unser Geldsystem angeguckt. Über all das wollen wir heute sprechen. Ja, vorab wie immer noch eine kleine Ankündigung. Ihr habt es ja gemerkt, sicherlich oder schon gesehen. Wir haben ein neues Heft, die Nationale, Internationale und auch da gibt es wieder extrem viele Texte zur ja, Ökonomie. Es gibt einen Text zur politischen Ökonomie des Populismus und einem zur Gefahr der Deindustrialisierung in Deutschland. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann müsst ihr dieses Heft natürlich abonnieren. Das geht über den Link jacobin.de talks damit unterstützt ihr auch dieses Format. Ja, also Aaron, du analysierst in deinem Buch die grundsätzlichen Strukturen unseres Geldsystems und beziehst dich dabei auf die Erkenntnisse der MMT. Vielleicht kannst du mal erklären, was die MMT eigentlich ist und was so ein paar Kernaussagen sind. Ja,
0: also für mich ist die MMT vor allem erstmal zwei Dinge. Ja. Einerseits ein Symptom in einem politischen Diskurs. Man hat das ja mitgekriegt, auch wenn man, glaube ich, diese Kanäle verfolgt. Das ging hoch her in der Debatte um die MMT und zwar auf einer Ebene, die ich erstmal extrem interessant fand, weil man sich sozusagen wechselseitig aus dem dann sogenannten Mainstream und aus der MMT wechselseitig vorgeworfen hat, überhaupt nicht zu sehen, wie eigentlich das Geld funktioniert, ja völlig falsch zu liegen, absolut daneben skurril zu sein. Voodoo-Ökonomie war dann ja der Vorwurf gegen die MMT und so weiter. Während sich eigentlich auf der anderen Seite ein ähm, in, der, in der Soziologie, aus der ich komme, in der Politikwissenschaft oder auch in der sogenannten heterodoxen Ökonomik eigentlich ein viel sachlicherer Diskurs und ein ganzer Forschungsstrang entwickelt hat. Der hat gesagt, was ist eigentlich abseits, sage ich jetzt mal, der der sehr wirkmächtigen oder sehr lauten Forderungen, die damit verbunden werden oder der MMT zugeschrieben werden. Man könne so viel Schulden machen, wie man will, ähm, es, der Staat könne so viel Geld ausdrücken, wie ihm lieb ist, es käme nur darauf an, dass er, dass es noch Güter gibt, Geld spiele im Prinzip keine Rolle mehr und so weiter. ja. Was jetzt alles sozusagen, würde ich sagen, so Diskursblüten sind, die der MMT zugeschrieben wurde hat sich eigentlich eine ganze Reihe von Forschungen entwickelt, die gesagt hat, was, wo, worum geht es eigentlich wirklich? Und worum es dann wirklich ging, war eine Debatte darüber, ob wir die ganz grundsätzlichen Formen, man könnte auch sagen die Semantiken, nenne ich es einmal im Buch, mit der wir das Feld Geldpolitik und die Geldwirtschaft selber eigentlich beschreiben, ja sozusagen, ob wir über die nicht noch mal genauer diskutieren müssen. Und da ist dann, da steht dann die, MP, äh, die MMT sozusagen für eine ganze Reihe von Forschung, die mit ganz anderen Kategorien vorgehen, wenn sie Geldwirtschaft beschreiben. Ja? Nämlich zum Beispiel es ernst nehmen, dass das Geld, was wir verwenden auf unseren Bankkonten Verbindlichkeiten, also Schulden der Banken sind. Das weiß auch jeder Ökonom, jede Ökonomin, Ja, das weiß auch der sogenannte Mainstream. Ja? Ich bin da ganz vorsichtig, dass man nicht sofort in so Schelten reinkommt, weil es geht wirklich darum, oder das, was ich daran spannend finde, ist zu sagen, was bedeutet das eigentlich im Grundsatz? Ja? Und da haben wir um sozusagen darauf zu kommen, was was dann das Interessante an dem Beitrag ist, Ein ganz starken klassischen Diskurs zum Beispiel, der über Geld als etwas Privatwirtschaftliches, etwas Zivilgesellschaftliches springt. Ja, Das kennt man sozusagen, die Idee, dass Geld irgendwie spontan entstanden ist in Märkten und so weiter. Und in dieser, ähm, in dieser sozusagen Logik, können wir später auch nochmal auf eingehen, kommt dann der Staat immer als ähm, ein Akteur, der sich des Geldes bemächtigt. Das Geld, das sich die braven Bürgerinnen und Bürger erarbeitet haben, da kommt dann der Staat, nimmt ihnen das weg, fummelt darin rum, ähm, druckt mehr Geld, ja? man erinnert sich an, an, an Goethe in Faust 2, der, der Kaiser, der von Mephisto überzeugt wird, bezahl doch deine... deine ähm, Ausgaben mit Papierschein und verspricht den Leuten irgendwas, was sie für die kriegen und dann nehmen die die an und du kannst so viel Geld ausgeben, wie du willst. Ja?
1: Das ist sozusagen so ein, so ein richtiger Mythos, wenn Geld gedruckt wird sozusagen, dann ist schon der Untergang eigentlich nicht nah, äh, nicht weit wie bei Faust 2.
0: Ja und auch schon, würde ich sagen, sozusagen diese, diese Vokabel des, des Gelddruckens, mhm. in die man verfällt, die ja immer sozusagen sowas indiziert wie irregulär. Ja, mhm. wer Geld druckt, das ist, wenn, wenn man liest, wann Leute diese Vokabel verwenden, dann ist das in der Regel der Staat, während alle anderen Geld irgendwie erwirtschaften, ja, und das ist sozusagen, worauf, worauf uns die Debatte um die MMT, glaube ich, führt, ist zum Beispiel ist genau sowas mal, mal zu Ende zu Buch, äh, auszubuchstabieren, ja, also was heißt es denn, dass die einen Geld drucken und die anderen Geld erwirtschaften, was bedeutet das, ja, da muss man ganz, ähm, da verleitet einen, glaube ich, die Lektüre zu so ganz naiven Fragen. Ja, okay, ich arbeite und kriege dafür Lohn. Ich, man könnte jetzt sicherlich darüber streiten. Es gibt Leute, die, die würden dann sagen, naja, wie, wie, wie viel Beitrag leistet die Soziologie ähm, in einem produktiven Sinne, aber ich arbeite und kriege dafür mein Gehalt. Ja? Aber mein Arbeitgeber macht das Geld ja nicht. Der hat das ja auch von irgendwem eingenommen. Ja, so, und dann sagt er, ja gut, erwirtschaften heißt sowas wie einnehmen, aber das ist doch nicht das, worüber wir gerade sprechen, sondern die Frage ist, wo, wie wird es eigentlich hergestellt? Und da hat die MMT eben, glaube ich, etwas, ähm, anders beleuchtet, was natürlich, und das muss man immer wieder dazu sagen, alle Ökonominnen und Ökonomen wissen, aber anders einordnen, ja? Und das ist die Bedeutung, die, ähm, Staatsschulden, man könnte auch erstmal in der Demokratie jetzt mal ein bisschen sozusagen emphatisch sagen, kollektive Schulden für die Versorgung mit Geld in einer Wirtschaft bedeuten und damit auch für die Möglichkeit, dass
1: einzelne Personen Geld einnehmen können von ihrem Arbeitgeber, ihrer Arbeitgeberin. Also vielleicht für die, die sich jetzt noch nicht so ausführlich damit beschäftigt haben, so ein bisschen der Kern der Sache oder wo man vielleicht auch so ein bisschen das Politische daran ganz gut erklären kann, betrifft sozusagen Staatsausgaben und auch Steuereinnahmen, also wir haben alle in der Schule noch so gelernt, ja Steuern werden gezahlt, die nimmt der Staat ein und die kann er dann wieder ausgeben, also sozusagen wie so ein, er muss Steuern einnehmen, um überhaupt äh, Ausgaben tätigen zu können und die MMT, Denkt das, oder ja, auch andere wirtschaftswissenschaftliche Zweige mittlerweile denken das natürlich anders, weil sie sehen, nee, eigentlich wird durch eine Verschuldung bei der Zentralbank immer schon Geld geschöpft und eigentlich braucht man nicht unbedingt jetzt erstmal Geld einnehmen, um welches auszugeben. Das ist vielleicht so ein Kern, ne?
0: Ja, ähm, ja und nein, weil ich glaube, mhm. der, der Kern ist, dass wir, dass wir verstehen, dass solche Fragen mhm. braucht der Staat steuern, sollten wir auch als... Gemeinschaft erst Geld einnehmen, bevor wir es ausgeben. Dass solche Fragen keine sozusagen rein objektiven Sachverhaltsfragen sind, ja. Und und so wurden die lange behandelt. Ähm, da steht das, dann kann man Lehrbücher aufschlagen. Da steht drin, ist ja völlig klar sozusagen, dass dass der Staat als Gemeinwesen finanziell abhängig ist von seinen Bürgerinnen und Bürgern. Und dann wirkt natürlich die MMT erstmal skurril, die ja erstmal nur eine Beschreibung des Geldsystems ist. Die sagt, naja, was ist denn das Geld, was ihr verwendet? Das Geld auf den Girokonten, auf den Bankkonten, die ihr habt. Das sind Verbindlichkeiten privater Banken, also etwas, was sie schulden. Und was schulden die? Da kann man jetzt sagen, die schulden einem Bargeld. Man kann man sagen, Okay, ähm, aber in der Regel schulden die einem die Abwicklung von Zahlungsvorgängen. Ja, ich will, wenn ich mit meinem mit meinem Giralgeld, das eine Schuld meiner deiner privaten Geschäftsbank ist, bezahle, dass die Schuld dann beglichen ist. Und warum funktioniert das? Ja, die MMT zum, und andere Theorien eben auch. Ähm, naja, das funktioniert, weil die private Geschäftsbank wiederum Gläubigerin. Ich bin ja als Kontoinhaber Gläubiger meiner Bank, weil es eine Schuld ist. Und die private Geschäftsbank ist wiederum Gläubigerin der Zentralbank dann sagt man deswegen, weil die in einem auch in einem Schuldverhältnis stehen, können die diese Zahlung für mich abwickeln und am Ende ist die Schuld getilgt und dann kommt sozusagen der 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 Clou dieser dieser Kernbeschreibung. Und dann sagt man deswegen, aber was was ist denn ähm, sozusagen die Schuld, auf die 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 Zentralbank die Schuld der Zentralbank verweist? Was ist das Vermögen der Zentralbank? Sagt man, naja, größtenteils heute wieder mehr als noch vor einer Weile Staatsschulden. So, Das ist erstmal nur eine Beschreibung sozusagen von Schuldverhältnissen. Zentralbanken halten vornehmlich Staatsschulden. Sie, sie bieten dafür das, was wir Zentralbank gelten, an, an, das sind ihre Schulden, rechtlich gesehen. Und die werden von privaten Banken als Vermögen gehalten und die bieten dann ihre Schulden uns zum, als Zahlungsmittel an. Und dieses Geflecht, ja, das wird, und darum ist die Debatte so hitzig, das wird von Leuten, die sich auf die MMT beziehen, ich würde jetzt wirklich sagen, die MMT ist im Kern nur diese Beschreibung, wird von Leuten als eine Chance der Politisierung gesehen, weil sie sagen, ja, Moment mal, wenn das so ist, dass eigentlich kollektive Schulden, gemeinschaftliche Schulden die Grundlage der Geldversorgung ist, wieso können, wieso reden wir dann über Geld am Ende als etwas, das irgendwie magisch in der Privatwirtschaft entsteht und damit am Ende von der Gemeinschaft nur abgeholt werden kann. Und dann kommt man sozusagen natürlich auch zu, zu sicherlich diskussionswürdigen, ähm, scharfen Formulierungen und Leute sagen, naja, eigentlich ist Geld dann doch so etwas wie ein öffentliches Gut in wechselnden privaten Händen. Aber das sozusagen ist, ist ein ganz anderer Eröffnungszug, wenn man jetzt mal an Schach denkt, ja, in eine geldtheoretische Debatte, als die, naja, ähm, Arbeit schafft Geld und ähm, Geld kann sich dann vom Staat weggenommen werden. Und da, da fallen eben Steuern rein. ja. Und deswegen ist die Frage, ähm, wie viel Steuern, also ob der Staat Steuern annehmen muss oder ob er sie sollte, sind dann plötzlich unterschiedliche Fragen. ja, Weil man dann sagen kann, naja, ähm, er muss in einem ganz basalen, buchhalterischen Sinne nicht, weil er hat eine Zentralbank, deren Schulden das Geld ist, mit dem wir bezahlen. Aber daraus kann man noch nicht schlussfolgern, dass er nicht sollte sozusagen. Aber um überhaupt darüber ordentlich sprechen zu können, das finde ich die große, der, den großen Schritt, den wir in der Debatte gemacht haben. Um darüber überhaupt erstmal diskutieren zu können, müssen alle auf der Prämisse sein, zu sagen, dass... Ähm, es gibt jedenfalls keine sozusagen hinter diesen Buchhaltungsverfahren, hinter einer politischen Geld, einer grundsätzlich politischen Geldordnung stehenden Sachzusammenhänge, die uns, die es rechtfertigen, dass wir davon sprechen, der Staat kann nicht anders als mhm. Steuern annehmen. Er ist abhängig von seinen Bürgerinnen und Bürgern.
1: Lass uns über genau diese politischen Implikationen, die sozusagen diese Prämissen dann nach sich ziehen, auch später nochmal diskutieren. Was ich jetzt besonders interessant war, äh, fand und vor allem auch, glaube ich, bei, in deinem Buch das erste Mal dann so verstanden habe, ist eigentlich, woher diese ganze Empörung kommt gegenüber der MMT, weil jetzt jemand wie ich, der jetzt kein Wirtschaftswissenschaftler ist, der hat sich das dann einfach mal durchgelesen irgendwo und hat dann gedacht, ja okay, das ist jetzt irgendwie erstmal eine Beschreibung des Geldsystems und so und dann konnte man das gar nicht so richtig verstehen, ja woher kommt, also ich glaube in deinem Buch nennst du es sogar, oder vielleicht habe ich es woanders gelesen, aber so selbst jemand wie Olaf Scholz oder so, ne, ist ne, dann findet das sozusagen einer der absurdesten Dinge der Welt ne, so anscheinend und das war, du äh, rekonstruierst das, warum das so ist und Du ähm, sprichst dann davon, dass es einfach ein ganz anderes Paradigma gibt, sozusagen, das in den Wirtschaftswissenschaften vorherrschend ist, auch immer noch wahrscheinlich, ne? Und das ist das sozusagen das Tauschparadigma. Vielleicht kannst du das so ein bisschen mal erklären. Was heißt das eigentlich?
0: Ja, ähm, also das Denken über Wirtschaft ist ausgehend ähm, nicht erst von der, von der sozusagen ähm, modernen Nationalökonomie, die dann irgendwann zu den Wirtschaftswissenschaften wurde, ähm, sondern schon viel länger. Es gibt ja auch schöne Passagen bei, bei Immanuel Kant, ähm, die das sehr verdeutlichen, worum es mir da geht. Ähm, ist eigentlich geprägt von einer ganz basalen Vorstellung. Das ist, wenn wir ökonomische Prozesse beobachten, also ökonomische Praxis, was Leute tun, was wir Ökonomie nennen, dann beobachten wir im Grundsatz Tauschinteraktion. Tausch, ähm, also jemand hat etwas, das ist sozusagen der Anfang des Nachdenkens, das Axiom, je, irgendjemand hat etwas geschaffen, ähm, sich geholt, ererbt, wie auch immer, und will das tauschen, weil er etwas anderes oder sie etwas anderes braucht. Ja? Und das ist immer die Idee, es gibt, man hat Überschüsse von irgendwas und Defizite, also einen Bedarf an irgendetwas anderes. Und anderen geht es genauso. Und deswegen tauscht man. Und das ist dann in den Wirtschaftswissenschaften, wird das dann in Gleichgewichtsvorstellungen, Gleichgewichtsmechaniken übersetzt. In anderen Wissenschaften, die sich mit Ökonomie beschäftigen, nicht unbedingt, aber diese. Grundsätzlich wird jetzt hier wirklich von der Semantik sprechen, also sozusagen von wirklich einer Struktur, mit dem wir Phänomene beschreiben. Das ist der Tauschen. Das ist erstmal ähm, gar kein Problem. Ich, man muss es sich nur einmal bewusst machen, weil wir, glaube ich, und das versuche ich im Buch dann ja zu problematisieren, unser Sprechen über Geldpolitik zu radikal auf dieser Tauschidee ähm, aufgebaut haben.
1: Und ähm Also um es nochmal so plastisch zu machen, da kann man sich quasi wie so ein großes Dorf vorstellen, wo alle unterschiedliche Dinge produzieren und irgendwie auch zu viel davon, als dass die, als der Einzelne dann sozusagen wieder wegkonsumieren kann. Keine Ahnung, wenn jemand äh, Pullover produziert und zu viele hat, dann und die wird, wird dann über einen Tausch sozusagen jemand anders hat, was anderes zu, so und dann gleicht sich das im Idealfall so aus und alle profitieren eigentlich davon. Ja? und das ist sozusagen in all diesen Waren steckt dann so ein Wert. Genau. Und ich würde auch sagen, dass es, dass es durchaus ähm, mit Sicher, also es gibt mit
0: Sicherheit ähm, Forschungsfragen oder Argumentationen, die sich darauf sinnvollerweise beziehen können, die das anwenden können. Sonst gäbe es damit auch nicht so viel Forschung. Ja, es ist keine Fundamentalkritik daran. Man muss sich nur und und das glaube ich, das das ist nicht allen sofort klar. Ja. Wenn wir, nehmen wir sozusagen eine Bezahlung mit Geld, wir zahlen an der Supermarktkasse, wir würden sofort ökonomisch sagen, naja, ich bekomme Waren und gebe dafür Geld, das ist ein Tauschverhältnis. Und dass wir das als ein Tauschverhältnis beschreiben, genauso wie den, den Markttausch, also wenn Leute sich wirklich auf den Markt begeben und meinetwegen Kartoffeln gegen Bananen tauschen würden, dass wir das als Tausch beschreiben, ist eine theoretische Interpretation. Das ist kein sozusagen, wie man in der Philosophie vielleicht mal sagen würde, brute fact, ja sozusagen. Es ist kein, kein einfach sozusagen vorfindbarer Sachverhalt, sondern eine Interpretation. Und an dieser, in dieser, diese Interpretation bringt einen in eine bestimmte Erklärung. Und ähm, die kann man dann in den klassischen Wirtschaftswissenschaften verfolgen. Da wurde das jetzt, in, also die, die Kritik geht ja schon eine Weile, deren gesagt haben, die haben sich dann zum Beispiel die Vorstellung von, ähm, die Entstehung von Geld Einfach als ein Automatismus dieses Tausches vorgestellt. Ja, die Geschichte kennt man, ich muss sie nicht lange ausführen, aber die Idee ist, ähm, naja, wenn viele Leute anfangen so zu tauschen, dann findet man nicht denjenigen oder diejenige, die das anbietet, was man wirklich will. Und was macht man dann? Naja, man tauscht die Sachen, die man hat, die Überschüsse gegen etwas ein, was wahrscheinlich viele Leute wo wollen. Ja, was man leichter wieder eintauschen kann. Und wenn man wenn das alle machen, immer die Dinge ei, sozusagen akzeptieren, die leichter eintauschbar sind, dann wird irgendeine dieser Waren, die die da tauschen, dann am Ende so eine Art Tauschmittel sein. Und das hat sich dann historisch gezeigt, das ist dann irgendwie Silber oder Gold gewesen. Und dann hat man irgendwann, und das ist dann ja häufig schon so eine Geschichte ähm, von, von ähm, Manipulation durch Herrschende, dann hat man irgendwann Papiergeld als Ersatz eingeführt und dann hat man… Ähm, als eine Art Sündenfall, das Metall irgendwann vergessen und nur noch Papiergeld und das versuchen jetzt
1: Leute zum Beispiel durch digitales Gold äh, wieder zurückzudrehen. Also. Und der Sündenfall kommt daher, weil sozusagen immer darin implizit unterstellt ist, dass das Geld, die Geldware irgendwie den Wert dieser Waren mit repräsentiert, ja, das ist ja eigentlich so ein wichtiger Fakt dabei sozusagen, sonst wäre es ja eigentlich banal, oder? Und das genau, ist, genau, ja. Ja,
0: und das ist, das ist nämlich dann der Übergang, der einen dann sozusagen zu die, zur, zur Politik bringt. Ja, wenn man, weil die Grundidee ist, dass Geld, dass ich, das sozusagen das Nachdenken über Geld immer anfängt damit, dass ich etwas Wertvolles habe und das Geld abgebe, so Geld für mich ein Stellvertreter dieses Überschusses, dieses wertvollen Zeugs, was ich abgegeben habe. Und das trifft auch sehr gut, was Geld für uns ist. Das will ich sozusagen gar nicht bestreiten. Aber wenn ich so über Geld spreche, dann habe ich immer diese Idee, dass, naja, Geld wurde immer irgendwie verdient. Man kann dann streiten, ob Einzelfall das so ist, aber grundsätzlich, sozusagen strukturell. Ja, Und ähm, aus dieser Logik wird es dann, wird die Art und Weise, wie wir zum Beispiel heute Geld produzieren, natürlich a priori fragwürdig. Weil unser Geld, das wir heute haben und eigentlich schon eine ganze Weile benutzen, also nicht erst ähm, seit einigen Jahren, sondern ähm, schon schon sehr, sehr lange so, so Vorgang wird, wird ja erzeugt gegen... Ähm, auf, auf, nach Bedarf. ja, Sozusagen Banken erzeugen neues Geld gegen Rückzahlungsversprechen, gegen Kredite. Genauso machen das Zentralbanken auch. Und es gab in der Geschichte nicht nur Banken, die das so gemacht haben. Wir haben immer wieder Akteure, die ihre eigenen, wie der Kaiser bei, bei Goethe, ähm, ihre eigenen Zahlungsversprechen als Zahlungsmittel rausgeben. Also sagen, hier bezahl mit einem Zettel, auf dem ich unterschrieben habe. Und das ist auch gut so. Und wenn ich Geldpolitik, Geldwirtschaft, Geld selbst von dieser Idee des es gab immer erst eine Ware, die verkauft wurde. Ich denke, dann ist das, dann ist diese Art der Geldproduktion, die aber historisch eigentlich sozusagen das Primäre ist, die ist dann, ähm, die ist dann irgendwie verdächtig, ja? Die, die ist dann irgendwie falsch, weil sie das nicht, nicht, nicht vornimmt. Und das sieht man dann zum Beispiel, das habe ich ähm, deswegen kurz vorhin angesprochen. Es gibt einfach so eine sehr prägnante Szene bei bei Immanuel Kant, wo er sagt, wenn ich arbeite, dann wenn ich, er spricht von Fleiß, ja wenn, wenn ich fleißig bin und für die Produkte meines Fleißes Geld akzeptiere, dann kann es nicht anders sein, als dass die Geldschöpfung auch Fleiß erfordern müsse. Das, das, kann, nicht an, das kann ich mir nicht anders vorstellen. Und das ist so ein, ähm, ja, so, so ein Meme könnte man fast sagen, ja, das heute ähm, sehr stark wieder zurückkommt, ähm, zum Beispiel bei der Idee, ähm, Dafür kriegen wir dann bestimmt sozusagen nochmal extra viele Kommentare. Aber bei so einer Idee wie Bitcoin, ja, wo in der Debatte ganz stark gemacht wird, dass der Vorteil von Bitcoin sei, dass es, dass da Geld durch den Einsatz von Zeit und Energie entsteht, ja, sozusagen. Und das kann auch Vorteile haben. Das will ich jetzt gar nicht ähm, ad hoc bestreiten, weil es, weil es sozusagen in bestimmter Form von von Geldproduktionsregulation ist. Aber wenn man wenn man dazu Texte liest aus der bitcoin community dann ist da eine ganz starke Idee, dass es erstmal per se besser ist, wenn wir irgendetwas verbrauchen, ja, irgendetwas haben, das wir in Geld umwandeln. Und ich verfolge quasi sozusagen diese Idee in die, in, in die Politik, die aus einer ganz bestimmten Art und Weise entsteht, nämlich
1: dem Tauschparadigma über Wirtschaft nachzudenken finde ich aber eine Frage dann schon dabei, es ist natürlich unglaublich wirkmächtig, dieses Paradigma, es muss ja auch gewisse Evidenzen dafür geben, also sozusagen, ne, dass man sagt, ja irgendwie ist es schon gut, wenn das Geld, Waren, Gleichgewicht irgendwie, ne, das lernt man ja glaube ich auch immer noch im, im VWL-Grundstudium sozusagen, also was ist denn die Evidenz oder was ist das, was ist so hartnäckig, warum hält sich das dann so hartnäckig, wenn man erstmal sagt, ja vielleicht ist es eigentlich eine falsche Beschreibung so oder ne? Eine einseitige Beschreibung ja. zumindest. Ne? Naja, ähm, darüber
0: kann man jetzt, glaube ich, mehrere Geschichten erzählen. Ähm, ich, ein, ein wichtiger Treiber für diese Art von Ideen ist natürlich die Wirtschaftswissenschaft, in, ähm, die einfach in ihrem Kern, ja, es gibt andere Bereiche, aber in dem, was dann manchmal ähm, viele Leute hassen, die Bezeichnung Mainstream genannt wird, keine in dem Sinne selbstreflexive Wissenschaft ist, dass sie ihre eigenen Prämissen ständig hinterfragt, wie das andere Wissenschaften ähm, in gewisser Weise tun, sicherlich auch mit ihren eigenen blinden Flecken und so. Es gibt aber auch noch andere Treiber, also es gibt interessante Arbeiten, die zeigen, dass das alleine auch die Art und Weise, wie, wie Recht gesprochen wird, bestimmte Vorstellungen von Geld immer wieder reproduziert, weil zum Beispiel gesagt wird, wir müssen, also auch mit, mit dieser Idee, ja, es gibt eine Studie von, von Isabel Feichtner zum, zum deutschen öffentlichen Recht, der sie zeigt, dass das deutsche öffentliche Recht immer wieder sagt, wir müssen eine bestimmte Art von monetärer Freiheit verteidigen und monetäre Freiheit heißt dann, sozusagen Bürgerinnen und Bürger müssen die Möglichkeit haben, das, was sie sozusagen gegeben haben, um Geld einzunehmen, auch wieder zu bekommen. Und damit wird sozusagen Preisstabilität, die die Politik, die das ermöglichen würde, ja, dass, ich, dass ich verkaufe ein Leib Brot und kann auch wieder ein Leib Brot von dem Geld kaufen, wird dann sozusagen aufgrund einer geldtheoretischen Vorstellung festgeschrieben. Und ähm, und das, das ist auch nicht nicht grundsätzlich problematisch, weil wir natürlich Geld so verwenden und auch zurecht so verwenden, dass wir von ihm eine gewisse Wertstabilität erwarten. Sagen, was was habe ich denn von den Zahlen, wenn ich nicht ungefähr weiß, was ich davon wieder wieder kaufen kann? Und das ist, glaube ich, der der stärkste Anker. Also die die Beschreibung, die Tauschtheoretische Beschreibung von Geld ähm, entspricht einfach unserem alltäglichen Begegnen von Geld. Ja, das ist das ist ähm, das ist wie wir, glaube ich, Geld erfahren. Nur und das ist ja sozusagen eine alte Debatte in den Wirtschaftswissenschaften. Es ist eine immer vom Individuum, also von der Mikroebene her gedachtes Argument, ja. Ich selber habe etwas, verkaufe das, bekomme dafür Geld und will etwas zurückbekommen. Und die Krux ist eben, und das wird ja immer mal wieder an verschiedenen Gegenständen durchdiskutiert, was passiert aus so einer Idee, wenn ich daraus eine makroökonomische, also eine das gesamte System betrachtende Beschreibung mache? Und das, das, das hat man nicht nur im Geld, das ist genau so eine Debatte, die man jetzt zum Beispiel zwischen Marxismus und klassischer Ökonomie führen könnte. Die sagt sozusagen, ich, ich kann mir Ökonomie nicht sozusagen als einfach nur Aggregat, also als sozusagen Haufen, Interaktionshaufen von Individuen vorstellen, dann übersehe ich systemische Zusammenhänge. Und ähm, beim Geld kann man kann man das glaube ich ziemlich gut ähm, verfolgen, weil es weil ähm, es einerseits das ist sozusagen der, der Leitstern die Idee von Preisstabilität ist also sozusagen dem einen Ziel von Geldpolitik und das ist auch kein schlechtes Ziel ja also sozusagen Inflation ist schwierig für Wirtschaften ähm, aber es beschreibt ja Preisstabilität nicht als ein politisches Ziel untermöglichen, sondern als so etwas wie die Herstellung der eigentlichen, unverfälschten, natürlichen Art und Weise, wie Geld funktioniert. Ja, also nur wenn Geld preisstabil ist, ist es genau genommen Geld, weil nur dann ist es für mich ein Stellvertreter für die Sachen, die ich verkauft habe. Ja, und ähm, wenn man, ich glaube, dass es auch, auch diese Charakterisierung als natürlich, normal, unverfälscht ist, die dann ähm, politische Einflussnahme den Charakter von Manipulation, ja von Aneignung, etwas eigentlich Unverfälschtem und so gegeben hat und damit natürlich dann auch Politiken ähm, befördert hat, wie die unabhängigen Zentralbanken, die scharfe Trennung von Fiskal, also von Haushaltspolitik und Geldpolitik und insgesamt muss man sagen, eine eine Verengung des Begriffs Geldpolitik. Ne? Also wenn wir heute, wenn man wissen will, was heißt eigentlich Geldpolitik und man, man googelt das, dann findet man die Statements der Zentralbanken, die sinngemäß sagen, na, Geldpolitik ist das, was Zentralbanken machen, um den Geldwert stabil zu halten. Ja, Und das ist sozusagen so eine eine Melange aus einer ja Denk- und Beschreibungsweise von Geldpolitik, die enorm verengt mhm. ist und die ganz viele, Sozusagen Zöpfe abschneidet von dem, was eigentlich für Konflikte in dem Geld, in, in der Geldordnung stecken.
1: Das ist also, ja, das ist wirklich eigentlich eine verrückte Sache, ne? Dass sozusagen es gibt ein gewisses Paradigma, was sich in den Wirtschaftswissenschaften durchsetzt und was aber tatsächlich in all unsere Institutionen einsickert, in als Wissen der Akteure, der wirtschaftlichen Akteure auch unheimlich präsent ist sozusagen, und was tatsächlich irgendwie die Art und Weise, wie wir alle leben, sehr stark beeinflusst. Ja? Und du sprichst dann wirklich davon, dass es also eine, die Ideologie unpolitischen Geldes ist, die sich da, vielleicht kannst du das nochmal so ein bisschen erläutern, was das heißt, warum ist es unpolitisch?
0: Ja, also es ist natürlich nicht de facto unpolitisch, ja sondern es ist eine, eine Vorstellung davon, dass es eigentlich so etwas wie eine rein ökonomische, rein sozusagen aus der Interaktion von und e man kann auch seine zivilgesellschaftliche Funktion von Geld gibt. Und das ist eben die die Stellvertreterfunktion. ja Und man muss gar nicht diese... Alte Geschichte selber vertreten, dass Geld spontan entstanden ist ähm, aus dem Problem, den Händlerinnen und Händler mit dem Warentausch hatten, bevor es Geld gab, ja, ähm, dass sie sich auf ein Tauschmittel geeinigt hätten oder so, um diese Idee von einer, es gibt schon so etwas wie eine wahre, reine Geldfunktion, eine natürliche Geldfunktion, das ist Geld eigentlich, das Wert stabil tauscht ermöglicht vorzuschreiben. Und das selber wäre noch nicht genug, sondern was für mich der Ideologiebegriff eben kann, ist zu sagen, eine Ideologie wird es dann sozusagen, wenn es genutzt wird, um politische Konflikte ähm, kaltzustellen und aus dem ähm, und sozusagen in Begründungszusammenhänge, in Begründungsnot zu bringen. Ja? Also mir geht es ja auch mit dem, mit dem Untertitel des Buches darum zu sagen, es ist nicht, ähm, es, es ist sozusagen, es wird schon dann Politik, wenn wir ein, eine eine Sprechweise über Geldwirtschaft haben, Geldpolitik und Geldwirtschaft, die bestimmte Positionen in absolute Erklärungsnot und Rechtfertigungsnot bringt, wegen andere Positionen sich nicht rechtfertigen müssen. Ja, Und das sind dann zum Beispiel Positionen, die sagen, es ist doch völlig klar, dass ein Staat Steuern einnehmen muss vorher ausgeben kann, aber auch eben ähm, eine zahlreiche Beispiele, die wir, die sind die wir, nicht in
1: Begründungsnot, sozusagen. Ge genau,
0: ja. sozusagen, die sagen, die 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 sprechen ja dann sozusagen von der Position eines Faktums aus, ja, während andere sagen, ihr seid irgendwie skurril, ihr müsst uns erstmal, ihr müsst erstmal ganz viel einholen, bevor ihr euer Argument machen könnt. Und ähm, das, das sieht man eben auch, wir haben es in, in der sogenannten Euro-Krise gehabt, ähm, aber jetzt auch wieder in der Corona-Pandemie, die Zentralbanken waren da und haben gesagt, ähm, und daran kann man viel ähm, kritisieren, aber sie waren erstmal da und haben gesagt, okay, wir stellen euch Milliarden zur Verfügung, die sind morgen draußen, wir kaufen weiterhin ähm, Staatsschulden und andere Einleihen auf, nicht offiziell, aber eben auch, um die Zahlungsfähigkeit von Staaten, die Transferleistungen ähm, tätigen wollten, zu entlasten. Und der Diskurs, der darüber geführt wird, ist, sozusagen und das da da kann man jetzt auch würde ich jetzt sagen gar keine scharfe grenze zwischen lagern von von zeitschriften sagen ja da findet man bei der bei der taz genauso wie in der welt die überschrift mit was ist die gefahr vom gelddrucken und ich will da gar nicht jetzt sehe so drauf rumreiten aber es ist für mich so eine entscheidende mit mit ähm, vokabel weil man natürlich ganz naiv wieder sagen kann, na, alles Geld wird irgendwie gedruckt. Was meint ihr eigentlich genau, wenn ihr sagt, das ist gedruckt? Dann, dann, dann wird oft sowas gemeint wie, naja, das ist irgendwie leistungsloses ähm, Geld erzeugen. ja also da, da, da wird einfach Geld erzeugt, ohne dass eine Vorleistung, also ohne dass es erwirtschaftet wurde. Und das führt uns dann wieder zu einem Kernproblem. Weil wenn wir genau erklären wollen, wie Geld eigentlich ähm, entsteht durch Erwirtschaften oder Verdienen, dann kommen wir in totale Erklärungsnöte. Weil, das, weil es einfach die Art und Weise, wie wir Geld produzieren und damit auch reproduzieren, ja, wir müssen sozusagen immer wieder Neues schaffen, damit unser Geld erhalten bleibt, wir wieder neue Kredite vergeben, funktioniert einfach anders als diese Logik des Verdienens, des Einnehmens und so. Und wir haben einfach lange versucht, oder es gab einen dominanten Diskurs, der auch diesen Geldschöpfungsteil so beschreiben wollte, wie er Tauschprozesse, beschreibt, also sozusagen Wirtschaften beschreibt, mit naja, irgendwie muss Geldschöpfung verdient werden, erwirtschaftet werden und so weiter. Und ähm, das ist dann weder ganz falsch noch richtig, aber es, es führt uns eben in eine Krise, wo alle ge und sich gegenseitig als halt skurril und verbohrt und irgendwie
1: unwissend waren. Also ein Punkt dabei ist ja sozusagen, Banken sind Intermediäre, die sozusagen, da wird das Geld hingeschafft von uns allen, was dann irgendwie verwirtschaftet wird und auch die verleihen dann das, was sie eben schon haben an andere Leute sozusagen. Ne? Und vielleicht Jetzt haben wir das, finde ich, sehr gut abgesteckt erstmal, was eigentlich die Ideologie des unpolitischen Geldes ist und wo sie herkommt und warum das auch so, ja, so, so, so so, eine, so intensive Diskussionen einfach die ganze Zeit ergibt, wenn es um MT und so weiter geht. Und jetzt gucken, lass uns aber doch nochmal angucken, wie denn jetzt eigentlich ja, unser Geldsystem dann wirklich funktioniert. Ne? Also du hast da. Ja, verschiedene Begriffe auch geprägt, geprägt, du hast es vorhin schon mal gesagt, das ist ein Geflecht aus Verpflichtungen und vielleicht fangen wir einfach mal ja ein bisschen mit dem, was ist eigentlich eine Bilanz und was welche Rolle spielt die äh, bei der Beschreibung des Geldsystems?
0: Ja, da muss man ja, glaube ich, sofort aufpassen, dass man jetzt nicht ähm, so geredet. Man würde jetzt so, so ein Teil kommen, den man dann überspringen kann, weil es um um Buchhaltung geht. Nein, die die
1: Idee Bleib der, bitte dran. Genau, <lacht>
0: genau das ist. Äh, da muss man auch, also da muss man dann auch dem dem Verlag äh, sozusagen ja. sagen: Keine Sorge, man man es kommt nicht so viel Buchhaltung vor. Ja. Nein, die ähm, was was für mich die Bilanz hat, Ich meine, die Bilanz ist, so wie ich den Begriff verwende, erstmal nur eine Aufstellung von Vermögen und Verbindlichkeiten eines Akteurs. Ja, also was, was hat man und auch was erwartet man an Zahlungen? Ja? Ähm, wenn ich jetzt für mich eine Bilanz aufstellen würde, dann wäre zum Beispiel mein, mein Arbeitsvertrag eine Zahlungserwartung. Ich kann jeden Monat mit einem Zahlungseingang rechnen. Und auf der anderen Seite einer solchen sozusagen zweispaltigen Tabelle sind Verbindlichkeiten. Also wem schulde ich eigentlich was? Wem muss ich etwas zahlen? Und da kann man jetzt natürlich einen engen Schuldbegriff haben und sagen, nur Kreditverträge mit der Bank sind Schulden. Aber wenn wir allgemein an Zahlungsverpflichtungen denken, haben wir eine ganze Menge Zahlungsverpflichtungen. Die, die größte ist in der Regel die Mietzahlung. Ja, Ich muss jeden Monat Miete bezahlen. Ich muss jeden Monat diverse Streaming-Abonnements bezahlen und so weiter. Ja, Man ist also sozusagen in, in eine Reihe von Zahlungsverpflichtungen verstrickt. Und aus dieser erstmal sehr simplen und auch deskriptiv, also rein beschreibenden Idee, haben eine Reihe von von Leuten aus ganz unterschiedlichen Richtungen und eben die MMT gehört dazu, aber es gehören auch andere dazu, ähm Daniela Gabor, ähm, die die gar nichts mit MMT im Kern am Hut hat, ja oder auch ähm, Perry Merling mit seinem Money View, Accounting View of Money, Balance Sheet Approach, da, gibt's, da war aber so eine ganze Reihe von Begriffen durch die im größten Teil heterodoxe ähm, Wirtschaftswissenschaft, die eigentlich sagen, wir müssen uns darauf einlassen, Wirtschaft von dieser Idee der Bilanz herzuschreiben, also von der grundsätzlichen Idee, dass nicht wir uns einzelne ökonomische Akteure als EigentümerInnen vorstellen, also die etwas haben und das loswerden wollen, weil sie etwas anderes wollen, sondern als Akteure, die immer schon in Zahlungsverflechtung, ähm, eingebunden sind, die immer von anderen etwas fordern können und etwas bedienen müssen. ja. Und dann haben wir plötzlich nicht mehr als sozusagen ganz basale Rationalität eines ökonomischen Akteurs, ich muss unbedingt meinen Überschuss loswerden, weil ich Bedarf an etwas anderem habe, sondern die basale Logik ist dann, ich muss meine Verbindlichkeiten bedienen. Das ist es sozusagen, was ökonomisches Handeln auszeichnet. Das ist natürlich genauso eine, eine theoretische Axiomatik, wie die Tauschtheorie ist. Aber es ist etwas, woran eine ganze Reihe von Leuten in der, in der, in der Ökonomik gerade arbeiten und was ähm, ich deswegen aus soziologischer Sicht für sehr interessant fand, weil ich gerade sozusagen, wie kommt man eigentlich in eine Beschreibung von Geld, Geldwirtschaft und Geldpolitik, wenn man mit dieser sozusagen Axiomatik startet. Und der große, der also ein großer Vorteil, den die hat, ist, dass sie kein Problem hat, die Struktur unseres heutigen Geldsystems in die Beschreibung einzubauen. Weil wenn ich sozusagen Tauschtheoretisch denke, dann ist es irgendwie skurril, in gewisser Weise, ja, dass wir mit Schulden von Banken bezahlen, weil das sind eben nicht nur, wie man häufig sagt, Fiat-Geld, also nicht nur stoffwertloses Geld, sondern es ist auch noch stoffwertlose Verbindlichkeit einer Bank sozusagen,
1: ja, das also ist ja nicht nur ein also Zettel. Also geld heißt im Prinzip, es ist, liegt, ja, es sind eigentlich nur Zahlen, die sozusagen auf Bildschirmen auftauchen, oder?
0: Genau, das ist das ist sozusagen der der klassische Begriff, wo man sagt, sozusagen, früher sei Geld äh, selber werthaltig gewesen, ja, stofflich gewesen, ja. stofflich mhm. gewesen ähm, kann man darüber streiten, aber das ist sozusagen der Begriff, der dafür angebracht wird, zu sagen, und heute ist es endstofflich. Ja? Und dann kann man dazu sagen, es ist nicht nur endstofflich, sondern es ist auch noch eine Schuld. so Das ist doch irgendwie zumindest erklärungsbedürftig. ja, Und und wenn ich aber anfange, sozusagen in diesen Bilanzen zu denken, dann ist das erstmal keine andere Beziehung, als ich zum Beispiel zu meinem Arbeitgeber habe. ja, Bei dem steht in der Verbindlichkeit den Lohn, den er mir zahlt und das ist für mich ein Vermögen und gleichzeitig ist das Geld auf meinem Bankkonto für mich ein Vermögen und das ist eine Verbindlichkeit der Bank. So, ja. Der große Unterschied ist eben, dass ich mit der Verbindlichkeit der Bank meine Mietschulden bezahlen kann. Mit meinem Arbeitsvertrag alleine kann ich das nicht. Ja. Ich brauche erst das Geld, das heißt, ich muss erst die Verbindlichkeit der Bank bekommen und ähm, deswegen kommt man jetzt hier eigentlich in eine Beschreibung von Geldwirtschaft und dann eben auch Geld als einem Geflecht von Beziehungen. Und Man stellt sich damit dann alle ökonomischen Akteure eigentlich, als welche vor, die miteinander in Schuldbeziehungen verbunden sind.
1: Und das ist jetzt im Prinzip, du hast es jetzt beschrieben, sage ich mal, für Privatpersonen, in welche Verbindlichkeiten und Verpflichtungen die sozusagen eingespannt sind. Ne? Aber genau dieses ähm Geflecht wiederholt sich ja nochmal auf der größeren strukturellen Ebene, also sozusagen Geschäftsbanken haben wieder Schulden bei Zentralbanken und so weiter und also das ist ja eigentlich dann das Interessante, was dann wirklich einen Bereich sehr gut erklärt oder aufschlüsselt, das musst du jetzt auch nochmal machen sozusagen, wie funktioniert das eigentlich, also wie wird dann Geld geschöpft in diesem Konstrukt zwischen Zentralbanken und Geschäftsbanken, ne? das eigentlich dann wirklich sehr gut beschreibt, wie funktioniert es eigentlich heute.
0: Genau, also sozusagen man, man man kann den Weg von von, von der Einzelperson bis auf die strukturellere Ebene gehen, aber man 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 benutzt dafür sozusagen die die Sprache der 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 Schuldbeziehung, ja sozusagen wir sind in Schuldbeziehung und das ist dann eben im, im, in unserem Geldsystem auch nicht anders, ja also ich meine man muss sich ähm, man muss sich einmal klar machen, das klingt dann enorm technisch, ja aber was eigentlich passiert, wenn ich für einen zum Beispiel einen Einkauf mit meiner Bankkarte bezahle, ja, weil weil man sich sozusagen durch die Rekonstruktion des Vorgangs eigentlich verdeutlichen kann, wie man Geld anders beschreiben kann als einfach einen sozusagen Haufen einzelner Geldbeträge, die ich als Stellvertreter eingenommen habe. Ja, Und wenn ich ähm, mit meiner Bankkarte bezahle, dann nehme ich sozusagen, und das klingt extrem technisch, aber es ist eigentlich sozusagen rechtlich der Vorgang, dann gebe ich als, als Gläubiger meiner Bank das ist das ist sozusagen mein Guthaben, ein Teil meiner meiner sozusagen gläubiger Position auf. Ja, ich sage, okay, ich ähm, will diese diese Schuld bei der Bank, die ich habe, an jemand anders übertragen. Ja, Und das heißt, wenn ich mit Bankgeld bezahle, mache ich erstmal etwas total Skurriles. Ich gebe jemanden, bei dem ich eine Schuld habe. Also ich nehme irgendetwas von von dir entgegen, ja, was du mir verkaufst, dann habe ich eine Schuld bei dir und ich gebe dir dafür eine andere Schuld, nämlich die Schuld bei der Bank. Und ähm, das das ist sozusagen eine andere Beschreibung, als zu sagen, ich gebe dir einen wertlosen Zettel oder so. Ja, Das, das ist die fiat geldbeschreibung beschreibung du, du gibst mir irgendwas, du gibst mir euer gerade erschienenes neues Heft ja, und ich gebe dir dafür einen wertlosen Zettel. Und die andere Beschreibung ist, nee, was ich dir eigentlich gebe, ist noch skurriler. Ich gebe dir die Schuld der der Bank. Und das funktioniert, weil du dein Konto bei einer, bei einer anderen Bank hast als ich und die Banken untereinander diese Schuld wieder ausgleichen können. Aber nicht, indem sie einfach einen sozusagen wertlosen Zettel rumschieben, sondern indem sie wiederum Schulden bei der Zentralbank haben. Geschäftsbanken, bei denen wir unsere Konten haben, haben ja Konten bei der Zentralbank und das sind Schulden der Zentralbank, genau wie die Konten bei den privaten Banken schuldend von denen sind. Ja, Und das heißt, weil sie Schulden bei der Zentralbank haben, können sie die Schulden untereinander verrechnen. Und das heißt, und das ist dann sozusagen eine wichtige Bezeichnung, wir reden eigentlich erstens von einem Geflecht von Schulden, in dem wir, in, in dem wir uns bewegen, wenn wir bezahlen. Und zweitens, von einem hierarchischen Geflecht, ja? Weil eben für dich, wenn ich das Heft von dir kaufe, meine Schuld, dass ich dir irgendwas verspreche, ist für dich sozusagen, damit kannst du nicht viel anfangen, außer du willst irgendwas von mir haben. Aber mit der Schuld der Bank kannst du ganz viel anfangen, weil die, weil du damit ganz viele andere Schulden tilgen kannst. Das heißt, die ist hierarchisch höher, sagt man dann, als die, als, als meine eigene Schuld sozusagen, ja? Und die Zentralbankschuld ist nochmal hierarchisch höher, weil sie die Bankschulden tilgt. Und, ähm, in diesem sozusagen hierarchischen System können im Prinzip Banken, die ihre Schulden als Geld anbieten, neues Geld im, also im Prinzip genauso erzeugen, wie ich auch dir gegenüber eine Schuld geben kann. Ja, Wenn du bereit bist, eine Schuld von mir zu akzeptieren, Schuldschein, wo ich dir sage, ich gebe dir das nächste Woche wieder, wenn wir das nächste Gespräch hier, hier führen, kann natürlich auch eine Bank gegen Kredit ihre eigenen Verbindlichkeiten, also neues Geld in die Welt setzen. Und das ist sozusagen der normale Modus, in dem Geld heute entsteht. Ja? Pri Privatpersonen nehmen Kredite bei privaten Banken auf oder Banken und Staaten nehmen Kredite bei Zentralbanken auf. Und deswegen ist es auch so schwierig, sozusagen zu fragen, warum nennen wir manches davon Geld drucken und mhm. manches
1: ganz normales Geld schöpfen. Ja? Mhm. Also man kann es so ein bisschen plakativ eigentlich zusammenfassen. Ja, jede Schöpfung von Geld ist sozusagen irgendwie eine Schöpfung von Schulden und Verbindlichkeiten sozusagen. Ne? Deswegen ergibt sich und das ist ja dann vielleicht, also ihr könnt euch das auch nochmal, Aron hat das finde ich sehr gut und mit tollen Grafiken auch nochmal dieses Geldgeflecht im Buch, äh, ja ist es drin und man kann sich es in Ruhe nochmal angucken, Es ist wirklich sehr spannend, aber was daran ja jetzt so interessant ist, wenn wir in diesem bilanztheoretischen Paradigma denken, dann ja spielen Schulden, haben eine ganz andere Funktion und sind sozusagen tatsächlich nicht mehr so negativ konnotiert oder sozusagen, ja, das ist sozusagen vielleicht ein ein Weg, den wir jetzt nochmal im Gespräch so erkunden können, was hat das jetzt dann eigentlich mit Schulden auf sich und was bedeutet das?
0: ja Ja, genau, also ich halte gerade den Umgang mit Schulden, wenn wir sozusagen davon sprechen, jetzt ja schon eine Weile, mit welchen mit welchen Vorstellungen, mit welchen basalen Semantiken, also Bedeutungszuschreibungen beschreiben wir eigentlich unsere Geldwirtschaft, dann ist das Verhältnis zu Schulden sicherlich eines der, der verzerrtesten Zugänge, die wir haben, weil auch wenn ich das jetzt sage, weiß ich, dass sofort einige Leute sagen, ach, das ist jetzt typischer Schuldenleichtsinn, ja, das haben, dass manche Leute wissen einfach nicht sozusagen, wie man mit Geld geht und die, die sagen, wir können Schulden machen, wie wir wollen, aber es geht jetzt gar nicht darum zu sagen, dass wir Schulden machen können, wie wir wollen oder dass jetzt, dass man der MMT zuschreibt, sie sagt, Staaten können sich verschulden, mhm. Die sie wollen. Es geht Oder Staaten wirklich,
1: können jetzt unbegrenzt Geld drucken. So genau, genau,
0: Zeit. darauf ist, sozusagen fällt die Debatte sofort um und da wird übersehen, dass es um etwas viel Grundsätzlicheres geht. Und es geht um sozusagen die Art und Weise, wie wir über Schulden sprechen. Weil wir haben das bei der Geldschöpfung, fängt es ja nur an. Da muss man sagen, ja, da, da, dass wir überhaupt Geld haben, liegt an einer doppelten Verschuldung. Die Bank bietet ihre Schulden als Geld an, akzeptiert die Verschuldung von jemand anderem, einen Kredit, ein Rückzahlungsversprechen, um Geld in die Welt zu setzen. Es ist Extrem kontraintuitiv, wenn man sich das erste Mal damit beschäftigt, als Nicht-Ökonomin, Nicht-Ökonom. Nicht Aber das heißt andersrum natürlich auch, dass wenn die Kredite zurückgezahlt werden, die Bank das Geld bis auf die Zinsen wieder ausbucht. Ja, Also Kredit und Bankverbindlichkeit, also Geld, kommen hinzu bei der Kreditvergabe und verschwinden nach der Kreditrückzahlung wieder. Was heißt das für ein System, das man sich als ein Geflecht von Krediten vorstellt, also als Beziehungen, die voneinander abhängig sind. Ja? Die eine Bank von der anderen, alle von der Zentralbank und so weiter. Das heißt, damit unser Geld überhaupt erstmal erhalten bleibt, brauchen wir ständigen Nachschub nach Leuten, die bereit sind, Kredite aufzunehmen. Privatpersonen, Unternehmen oder Staaten. Irgendjemand muss sich die ganze Zeit und immer wieder verschulden, damit wir überhaupt das Geld erhalten, was wir haben, weil die Kredite müssen jetzt ja zurückgezahlt werden, wenn hypothetischer Fall, ja, ist ein bisschen abstrahiert gedacht, aber wenn morgen, ab morgen niemand mehr Kredite aufnimmt, dann würde unser Geldsystem zusammenbrechen. Und das ist keine, keine Skandalisierung. Ich halte das nicht für was grundsätzlich Problematisches, sondern es beschreibt einfach nur, dass dann Kredite weiter abbezahlt würden und dadurch die Geldmenge sinkt und dann, es würde dann sozusagen schneller zusammenbrechen, weil natürlich die Leute glauben, sie könnten dann morgen ihre Kredite nicht mehr zurückzahlen. Aber der Punkt ist, dass in dieser Beschreibung Schulden, Verschuldungsbereitschaft, würde ich sagen, also sagen, ich möchte den Kredit aufnehmen, wird plötzlich zu einer Ressource. Eine Ressource, mit der wir etwas betreiben. Und das ist ähm, sozusagen ganz weit entfernt von der, von der Art und Weise, wie wir meistens über Schulden sprechen, die Schulden einerseits als etwas, ähm, als eine, ja, als ein Vorgriff auf noch nicht erbrachte Leistung, würde ich es mal sagen, beschreiben. Ja, also. Alle sind sich im, sind sich bewusst, dass es zu, zu einer guten unternehmerischen Tätigkeit gehört, sich zu verschulden. Ja, wenn man sagt, ich hab, es, es macht keinen Sinn, auf Einnahmen zu warten, wenn mir klar ist, da ist ein Markt zu erschließen. Also unternehmerische Verschuldung ist ja immer in Ordnung. Aber alles andere, Konsumverschuldung oder eben auch Staatsverschuldung, ist sozusagen, man sieht ja auch an Umfragen, ähm, Leute in Europa sind sich bei wenig so einig wie bei ihrer Ablehnung von, von Staatsverschuldung wird immer gesagt, das ist sozusagen Ungeduld am Ende, ja, also man, man, man will auf Geld zugreifen, das man noch nicht erwirtschaftet noch nicht eingenommen hat, also ist man entweder ungeduldig oder man ist fahrlässig ja, sozusagen.
1: Das ist, lass uns genau auf dieses Thema Staatsverschuldung kommen weil da wird es da ja dann wirklich politisch auch wahnsinnig interessant, ne? man hat ja vielleicht diese Umfragen ist ja sozusagen kann man sich auch vorstellen, warum das so ist also wenn man sich anguckt, keine Ahnung, wen der euro mit Ländern oder bis heute mit Ländern umgegangen wird, die eine hohe Staatsverschuldung haben und so, kann man ja vorstellen, wie, die, wie das bei, oder weiß ja, wie das bei den Leuten dann tatsächlich angekommen ist, nämlich ja mit zerstörerischen Auswirkungen für die Leben von einzelnen Menschen und ähm, jetzt ist so ein bisschen die Frage, du hast es ja jetzt schon angedeutet, bei Unternehmen sozusagen ne ist, ist Verschuldung dann noch gern gesehen, die, da weiß man ja klar, wenn wir jetzt Geld einsetzen, dann erschließen wir hier einen Markt oder so und das Recht rentiert sich dann am Ende so ne? und jetzt haben wir zum Beispiel bei, in Deutschland ist es ja mit der Schuldenbremse so, sogar richtig amtlich sozusagen, mhm. bei, bei einem Staat, gibt es sozusagen da eine Begrenzung. Wir hatten auch schon mal Philippa Siegel-Klöckner hier, die hat das auch ähm, kritisiert, die, die ähm, Schuldenbremse und da ist aber die Frage, ja, was aus so einer bilanztheoretischen Sicht, was würde man dann da jetzt zu sagen? Also könnte man einfach sagen, nee, wir haben einfach viel größere Spielräume oder Staatsverschuldung ist auch einfach was Sinnvolles?
0: Ja, also grundsätzlich ja, wobei ich eben immer wieder sagen würde, dass ich, dass ich mein Argument weniger auf der auf der Ebene der Einschätzung sozusagen von ökonomischen Möglichkeiten geht als erstmal in der Einordnung dieser Kategorie. Ja, und natürlich sind, sind die sind die Spielräume für Staatsverschuldung viel größer, wenn man nicht die ganze Zeit so viel Energie in die Debatten und die sozusagen politische Verhandlung von, von Rückzahlungsmodalitäten stecken muss. Nur sind die Möglichkeiten für Staatsverschuldung eben auch enorm ungleich verteilt. Ja? Also für uns in Europa, wo man sehr viele ähm, Güter mit Euro bezahlen kann, ist das halt eine völlig andere Debatte als für Währungsräume, die zum Beispiel auf Dollar zurückgreifen müssen. So, ja. Deswegen würde ich da erstmal vor, vor großen Pauschalisierung warten, ja? weil ähm, die, die aus buchhalterischer Sicht sozusagen ja, ist, ist, ähm, ist Staatsverschuldung eben, oder aus bilanztheoretischer Sicht, ist Staatsverschuldung nicht der Zugriff auf Ressourcen, der irgendwie irregulär wäre, sondern die Bereitstellung der sozusagen hierarchisch höchsten Schuld in einem Schuldgeflecht, also die Bereitstellung von Grundversorgung, wenn man wenn man so will. Und ähm, die Spielräume sind da eben, glaube ich, gar nicht so stark in ökonomischen Kategorien zu beschreiben, ja, weil wir haben sehr viele unterschiedliche Modalitäten gesehen, wie viele Staatsschulden Zentralbanken in ihre Bilanzen nehmen können. Ja, Die Frage, wie viel da möglich ist, hat dann mit 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 allen möglichen anderen ökonomischen Umständen zu tun. Ja, Also um welche Güter geht es eigentlich, woher beziehe ich meine Importe, auf welche Güter bin ich angewiesen, We um, wie, wie geht es meiner Ökonomie, wie ähm, geht es meiner Industrie und so weiter. Ähm, und und wenn, wenn man nur erreicht, dass man darüber spricht, statt über die Frage, sollte man jetzt sozusagen noch eine halbe Milliarde mehr Staatsschulden aufnehmen, dann hat man schon enorm viel gewonnen, weil weil das ist nicht sozusagen die politische Größe, aber der politische Diskurs ist extrem darauf fokussiert, als wären wir in einem Konflikt darüber, ähm, wie viel Staatsverschuldung machen wir eigentlich. Aber das das halte ich für eine im, im Endeffekt ist es eine Nebelkerze, ja. Die politischen Konflikte sind darüber, wofür geben wir das Geld aus. Und ich meine, da muss man jetzt auch nicht sozusagen die polemischen Beispiele, wenn wir kennen die ja auch. Also die die Sondervermögen. Mit irgendwelchen Finanzierungstricks sind ja deutlich schneller da und da sieht man eben auch, auch, dass sozusagen Vertreter des Systems sind sich dieser Flexibilität sehr, sehr stark bewusst. Ich will aber noch sozusagen eine Sache dazu sagen, die, die einem möglicherweise skurril erscheint, aber die einem, die das sozusagen impliziert. Ja, Würden wir einen politischen Diskurs führen, der die Rolle von Schulden in unserer Ökonomie ernst nimmt, dann würden wir zum Beispiel auch über sowas wie Streichung von Staatsschulden sprechen. Ja, Weil Schulden einfach zu streichen gehörte vor langer Zeit zu Schuldregime dazu. Aber es ist heute, ist es natürlich, und wir kennen das heute aus Debatten zum Beispiel im globalen Süden, ja, wo man, ähm, wo, 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 Politikerinnen und Politiker händeringend über Jahrzehnte darum kämpfen müssen, dass Schulden, die sie unter sozusagen von diktatorischen Regimen geerbt haben, unter Bedingungen eingehen mussten, die man auf keinen Fall als irgendwie vertragstheoretisch auf Augenhöhe beschreiben kann, Ja, müssen Jahrzehnte daran arbeiten, um ein bisschen von diesen Schulden erlassen zu kriegen. Ähm, während, und ich glaube sozusagen, so ein Diskurs würde natürlich völlig anders laufen, wenn wir über Staatsschulden nicht als Vorgriff auf Ressourcen, sondern als Grundversorgung damit im Prinzip als eine buchhalterische Operation sprechen. Ja,
1: sind ja teilweise auch einfach dann, ja, neokoloniale Instrumente sozusagen ne wo sozusagen ja Länder in Abhängigkeit gehalten werden die sozusagen auch verunmöglicht wird dass da überhaupt eine gesunde Ökonomie sich aufbauen kann also Haiti ist zum Beispiel auch ein super Beispiel was einfach über 200 Jahre noch äh, Schulden hatte die noch aus der äh, Kolonialzeit kamen sozusagen ne also es sind das sind wirklich dann ja harte politische Machtinteressen die dahinter dass man diese Schulden nicht erlässt und wenn man aber eben bilanztheoretisch, so viel kann man ja vielleicht sagen, wenn man da, da drauf schaut, bilanztheoretisch kann man sagen, nee, das kann man schon auch, könnte man auch anders machen, wenn der politische Wille da wäre, sozusagen.
0: Genau, also, ähm, und, und das ist aber der, der wichtige Hinweis, ne? Es, es klingt manchmal so, sicherlich auch, wenn, wenn ich darüber spreche, als, als ginge es hier primär um, um eine Aufklärung oder Erkenntnisprozess. Und ich glaube, dass man über diese, diese Prägung des politischen Diskurs gerade, also sprechen muss, aber natürlich nicht, in in die Falle tappen darf zu glauben okay wir müssen jetzt allen einmal erklären was Schulden wirklich sind und dann sehen wir das ne ich glaube dass das sieht man eben gerade an so bestimmten postkolonialen oder neokolonialen Schuldbeziehungen oder auch daran, dass es natürlich immer auch sowas wie Ewigkeitsschulden in manchen Staatsbilanzen ja, da gibt es ja immer wieder so nette Anekdoten, dass in der einen oder anderen Zentralbankbilanz noch uralte Schuldpapiere ohne Ablaufdatum sind und ähm, das, das, das nimmt man dann irgendwie als so skurril Anekdote wahr, aber es entlarvt natürlich eigentlich ein System, wenn man sagt, na gut, gut, hier hat uns einfach ein paar Nullen in der Bilanz gefehlt, also schreiben wir ein Schuldpapier rein, ohne Ablaufdatum, also in so, das, das, das zeigt dann natürlich nochmal sehr, sehr plastisch, ähm, ähm, dass es sich in dem Fall um eine Buchhaltungsoperation handelt und da drin sich natürlich ein politisches Potenzial, also ein Änderungs- und Gestaltungspotenzial ergibt. Man darf nur nicht der Illusion erliegen, dass das ähm, und manchmal klingt es im Diskurs so, dass das äh, einfach nur aufgrund eines Erkenntnisdefizits ist. Nee, genau, da geht es natürlich um, um Machtstrukturen. Natürlich wissen Leute und vor allem die Leute, die, die das System betreiben. Also ne, man, man darf nicht der Illusion geben, dass Zentralbankerinnen und Zentralbanker nicht genau wissen, wie das System funktioniert. Sondern da geht es natürlich und da geht es auch nicht nur sozusagen um den Erhalt von solchen Strukturen, sondern auch um die Idee, können wir über Geld auf eine bestimmte Art und Weise sprechen und trotzdem das System stabilisieren. Das kennt man ja auch, ja diese diese Formulierung, wenn alle wüssten, wie das Geldsystem ähm, ähm, funktioniert, würden sie es nicht mehr das Geld nicht mehr akzeptieren wollen. Gibt es auch wieder zum Beispiel in der Bitcoin Community, wenn, wenn das alle verstehen, gehen alle zu Bitcoin zum Beispiel. Ne? Also das, das ist einfach eine verzwickte Situation, aber das was man erstmal dazu beitragen kann, ist ist zu sagen, macht euch bewusster wieder welche, welche Annahmen die wie Fakten klingen, eigentlich politische Axiome sind.
1: Ich meine, was du jetzt machst und was dann auch irgendwie die politischen Konsequenzen sind, die diese Art von Betrachtung bietet, ist natürlich zu sagen, es geht auch um einen Rückgewinn von monetärer Souveränität, so sagst du es. Ne? Und damit sind natürlich verschiedene Dinge verbunden. Also du beschreibst am Anfang zum Beispiel, ja, keine Ahnung, wenn wir uns in Deutschland die Daseinsvorsorge angucken oder sozusagen gewisse öffentliche Infrastrukturen, da fehlt es immer an Geld, ja, also es ist immer diese... So und jetzt könnten wir aber hier sagen, nee, wenn man das politisch wollte, könnte man sozusagen die Krankenhäuser, Kindergärten, weiß nicht, Brücken, tralala, alles sehr wunderbar ausbauen. Ne? Das ist zum Beispiel, fand ich, einen wichtigen Punkt. Also
0: ja, also es ist einfach, ähm, ich, 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 ich versuche es mal so zu sagen, die Tatsache, dass wir... Ein, sozusagen einerseits über geltende Art und Weise sprechen zum Beispiel, als hätten wir sehr lange vor der Finanzkrise zumindest irgendwie ein, ein marktbasiertes System gehabt, ja eine, eine, die Idee auch sehr sehr offensiv vertreten von Selbstorganisationskräften. Und gleichzeitig aber ein, ein Geldsystem haben, das gar nicht wie ein Markt funktionieren kann, weil es nicht auf einer scharfen Knappheit basiert, sondern im Prinzip Banken jedes weitere Geschäft finanzieren können, wenn sie glauben, dass sie den Kredit zurückkriegen. Ja, Und wir jetzt dabei sind, diese Folgen aufzuarbeiten, die nämlich darin stehen, dass ähm, die 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 Geldmenge schon vor... Die Intervention der Zentralbank nach 2008 jahrzehntelang enorm zugenommen hat. Das Geld äh, vor allem, also mehrheitlich geschaffen wurde für den Handel mit Vermögenswerten, Immobilien. Die Folgen kennen wir, aber auch Aktien, Aktienrückkäufe und sowas. Ja, ähm, und das haben private Banken mit sozusagen ihrer ja letztendlich auch politischen Fähigkeit gemacht, äh, Geld zu erzeugen. Ja, also was man eben aus dieser Hybridität von Zentralbanken und der, den abhängigen Pri, äh, Privatbanken auch sagen kann. Jakob Feinig hat da eine schöne Formulierung zu, der sagt, am Ende sind auch private Banken politische Institutionen, aber gewinnwirtschaftlich operierende politische Institutionen. Ja, weil sie das, was sie machen, gar nicht könnten, nämlich Geld schöpfen, wenn sie nicht eingebunden wären in dieses Public-Private-Partnership von Privatbanken und Zentralbanken. So. Und das ist aber, und das will ich ähm, nur nochmal sozusagen zusammenbringen. Das ist auch Teil der Ideologie des oder Effekt der Ideologie des unpolitischen Geldes, ja, weil man weil man über Geldpolitik in einer Weise gesprochen hat und Geldpolitische Institutionen wie die unabhängigen Zentralbanken oder die Trennung von Geld und Fiskalpolitik rationalisiert hat mit einer Art und Weise über Geld zu sprechen, die Geldschöpfung alleine als politisches Thema zu so einem reinen Instrumentarium degradiert hat. Die gesagt wird, okay, wie viel Geld es gibt, müssen Zentralbanken, können die auch gar nicht genau steuern, müssen die aber auch gar nicht genau steuern. Alles, was wir machen müssen, ist Preisstabilität herstellen. Der Rest ist eigentlich egal, da gibt es gar keinen Steuerungsbedarf. Weil wenn Preisstabilität besteht, dann ist Geld ein Stellvertreter und ich kann etwas verkaufen und kriege dasselbe ungefähr zurück. Und das hat sich, glaube ich, als völlig fatal erwiesen, weil ähm, wir jetzt sehen, dass es natürlich ein enormes Steuerungsbedarf gibt. Nicht nur ein sozialpolitisches, sondern auch stabilitätspolitisches Steuerungsbedarf für die Geldschöpfung gibt. Weil das, was die Banken gemacht haben, Geld vornehmlich für den Handel mit, mit Kapital zu erzeugen, hat zu den Instabilitäten beigetragen und zu zunehmender Ungleichheit. Nur das sozusagen… Also damit kann man jetzt nicht jeden zu einem Einspruch motivieren, ja, aber man, kann, man hat ja beides, also sie haben es instabiler gemacht und ungleicher und damit müssen wir erstmal Geldschöpfung selber zu einem, zu einem Thema machen und zu einem politischen Thema und dann kommt man natürlich in, in so, eine, so eine Redeweise, okay, wir müssen gesellschaftlich irgendwie klären, wie Geld in die Wirtschaft eintritt. Das ist immer irgendwie geklärt, aber es kommt, so, jetzt sage ich mal, auf der Ebene von von Parlamentsdebatten und Gesprächen zu Hause kam es eben ganz lange gar nicht vor. Ja, das ist nicht, wo man zu Hause, wie, wie würdest du eigentlich finden, dass Geld in die Wirtschaft reinkommt? Ja, irgendwie erwirtschaftet werden, bloß nicht drucken. Ja, Aber die, die Frage müssen wir sozusagen wieder hochheben und dann dann kommt man zu den unterfinanzierten Sozialsystemen und so weiter. Man sagt so, naja, wenn es keine gute Idee war, Geld über die Kapitalmärkte in die Wirtschaft reinzupumpen, in der altbekannten Hoffnung, dass sie irgendwie dann runterrieseln und am Ende ähm, vielleicht auch den Handwerksbetrieb an der Ecke finanzieren, das hat einfach, muss man sagen, empirisch nicht funktioniert. Und damit kommen Fragen auf, ja, also wie steuern wir, wie wie sollen wir sonst den Eintritt von, von Geld in die Wirtschaft, also Geldschöpfung organisieren und da, da sozusagen ist man in Erklärungsnote, man sagt, naja, es kommt ja immer über irgendeinen Markt, über irgendein Geschäft rein in die Wirtschaft und wenn, warum dann nicht zum Beispiel über den Bau von nachhaltigen Infrastrukturen und dann könnt ihr danach damit spekulieren. Ja, wenn ihr das Geld irgendwie
1: eingenommen habt. Ja, also du plädierst ja dann wirklich also für eine Vergesellschaftung des Geldsystems. Das heißt also, genau darüber nachzudenken, wie, wie, man, das, wie man diese sozusagen Geldschöpfung anders gestalten kann. Aber gibt, hast du da sozusagen, spielt ihr da noch konkret was vor? Oder?
0: Ja, ich glaube, es gibt, also es gibt zwei, zwei Felder, über die mhm. man sprechen muss. Das eine sind die Geldschöpfungskapazitäten der Zentralbank. Und da geht es im Prinzip um das Verhältnis von von Haushaltspolitik, also Regierung und Geldschöpfung. ja, Sollen wir, und darüber müssen wir reden, das heißt dann das sozusagen Tabuwort monetäre Staatsfinanzierung. Man man kann oder sollte vielleicht entweder darüber reden, ob Zentralbanken wieder stärker und nicht sozusagen an bestehenden Regelungen vorbei die Zahlungsfähigkeit von Regierung unterstützen. Das ist ein großes Feld. Was ich sozusagen für ähm, das auch schon ein bisschen passiert, aber eben, wir wissen das ja auch, gerade in Europa ja auch rechtliche rechtliche Konflikte nachziehen. Leute sagen, ihr verstoßt eigentlich möglicherweise gegen die Mandate. Und das zweite Feld ist private Geldschöpfung, also Geldschöpfung privater Banken. Und da finde ich sehr interessant, was die Kolleginnen und Kollegen derzeit aufarbeiten über die ähm, 50er und 60er und frühen 70er Jahre, als in vielen Ländern die Geldschöpfung von Banken eben reguliert war. Und ich meine, nicht einfach nur beschränkt, sondern sondern ähm, im Prinzip es gab eine ganze Reihe von Regularien gab, die gesagt hat, für welche Sektoren dürft ihr eigentlich wie viel Geld schöpfen und wie viel nicht. Ich weiß, da gehen dann sozusagen viele wirtschaftsliberale rote Flaggen hoch und ich will auch gar nicht dafür plädieren, dass man diese Politiken eins zu eins jetzt aus den 50er Jahren, glorreiche 50er Jahre irgendwie, das ist, ja, das ist ja auch Quatsch. Aber wir müssen überhaupt diese Kategorie der Kreditkontrollen wieder ins Gespräch bringen, dass wir sagen, naja, ähm, aber war es wirklich eine gute Idee, zum Beispiel Banken unbegrenzt Kredite für den Kauf von Immobilien, für den Handel mit Immobilien, nicht den Bau von Immobilien, sondern den Handel mit Immobilien zum Beispiel in Großstädten zu machen? Und da muss man einfach dann sagen, ja, ich, ich sehe jetzt wenig, was dafür spricht, ja, aber da kann man ja politisch anderer Meinung sein, aber die Kategorie muss überhaupt erstmal wieder in den politischen Diskurs, dass man sagen kann, okay, wir haben, eigentlich müssten sich alle, werden natürlich nicht, ja, aber eigentlich müssten sich alle, sage ich jetzt mal, zwischen linker Umverteilungspolitik und Ordoliberalismus zumindest darauf einigen können, dass das Experiment, sozusagen Geldschöpfung politisch gar nicht mehr zu beachten, ziemlich fatal gelaufen ist, ja. Und dann hat man einfach zwei Kategorien, Zentralbank Geldschöpfung das heißt letztendlich politische Geldschöpfung, äh, also Geldschöpfung für das politische System, politisch ist ja immer irgendwie, ja. Und private Geldschöpfung. Und ich glaube, beides, ähm, wenn, man, wenn man mich fragt, glaube ich, äh, müsste man sich da steuerungspolitisch ein bisschen mehr zutrauen und zu so sagen, naja, wir könnten zumindest damit anfangen ähm  die, die Regularien für die Unterstützung von staatlicher Zahlungsfähigkeit ein bisschen abzusenken, ja, also nicht mehr zu sagen, okay, wir sind dem Sündenfall nah und Bananenrepublik, wenn unsere Zentralbank, unsere Gemeinschaft, also unsere Bank, ich sag's mal ein bisschen pathetisch, unsere Zahlungsfähigkeit stützt als Gemeinschaft. Und wir müssen darüber nachdenken und das könnte man, kann man ja auch sozusagen schrittweise tun, bestimmte überhitzenden Sektoren, ähm, einfach die, die, die Geldschöpfung privater Banken für bestimmt überhitzten Sektoren zu regulieren und ähm, zu erleichtern für, für Sektoren, die, wir, ähm, die, 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 die gesellschaftlich gewünscht sind sozusagen. Ja, also wenn man da ganz vorsichtig anfangen würde, glaube ich, könnte man, und das ist das, das, ist das wirklich, glaube ich, auch Spannende an den Fragen von Geldschöpfung, da kann man, ähm, die natürlich Leuten immer nicht weit genug gehen, die jetzt in systemischen Umwälzungsdimensionen oder so denken, das, 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 das verstehe ich natürlich völlig. Aber die Effekte, die man mit Geldschöpfung erzielen kann, sind glaube ich ziemlich hoch, weil das haben wir gesehen, mit wie viel, wie groß die Effekte privater Geldschöpfung, also sozusagen privat freigesetzter Geldschöpfung der letzten 50 Jahre waren. Deswegen halte ich das für ein großes Gestaltungspotenzial.
1: Also ein großes Aufgabenfeld für, für linke Politik, wenn man so will. Ne? Und ähm, jetzt habe ich mich noch gefragt, und das ist ja, wir sind ja hier beim Jacobin-Magazin und haben sozusagen eine marxistische Tradition und ähm, das interessiert mich auch einfach nochmal persönlich bei dir, du hast ja natürlich jetzt auch Marx drin gehabt im Buch, aber eher auch als jemanden, den man vielleicht ein bisschen in die tauschtheoretische Ecke ja, stellen kann, also wer, wer wer, das Kapital gelesen hat, weiß ja, das, die Werttheorie sozusagen ist auch irgendwie, kommt auch mit einem tauschtheoretischen Paradigma daher, würdest du jetzt sagen, ist für dich zum Beispiel Marx die Kritik der politischen Ökonomie, ist das so ein bisschen, durch das wird das, ja, ist das veraltet durch das bilanztheoretische Paradigma oder wie stehst du dazu? Das
0: ist natürlich sozusagen jetzt, jetzt, jetzt wird nochmal das ganz dünne Eis <lacht> genau. äh, ausgestreut, sozusagen. Ja. Ich ähm, glaube,
1: das wird dich sonst niemand fragen, deswegen dachte ich, ja, mache ich es ja, mal. Nein.
0: Also ich, ich, muss, ähm, ich muss ehrlicherweise sagen, dass ich glaube, äh, dass die Idee sozusagen, das, das große intellektuelle Projekt von Marx ist ja. Die, die Arbeitswehrtheorie zum Beispiel ist eigentlich der zweite, ist sozusagen den Kapitalismus von der wahren Form her zu analysieren. Und ich bin mir da ähm, sozusagen einerseits unsicher, ob die bilanztheoretischen, das, das intellektuelle Projekt der Bilanztheorie, ja, was jetzt viele Leute verfolgen, das ist natürlich meilenweit davon entfernt, diesen umfangreiche Anfangreiche Analyse und Beschreibung anzubieten, die die Marx anbietet. Ja, also da kann man jetzt nicht sagen, weil die, weil die, glaube ich, sich extrem gut dazu eignet, ein bestimmtes Problem, das wir in der Geldpolitik haben, nämlich also ein Kernproblem, würde ich sagen zu rekonstruieren und und für Kritik offen zu legen. Ja, das glaube ich kann die Bilanztheorie sehr gut. Davon jetzt zu schließen, dass man deswegen das Marxsche intellektuelle Projekt abräumen kann, dass das das will ich sozusagen gar nicht sagen, aber ich habe natürlich kein Verhältnis zu Marx, das es mir nicht erlaubt, für dieses für die um dieses Projekt mal auszubuchstabieren, dann zu sagen, da hilft mir glaube ich, aber da lasse ich mich auch belehren hilft mir, glaube ich, sozusagen dieser, Be dieser Beginn der Analyse mit der wahren Form gerade nicht weiter. Aber die, diese Art von Theorien sind in ihrer Reichweite und ihrem Anspruch so unterschiedlich, dass, ich, dass es einfach Quatsch wäre, sozusagen die eine als eine Alternative zur anderen sozusagen zu, zu begleiten. Aber es reizt mich natürlich schon auch zu sagen, ähm, äh, gibt es da noch weitere Potenziale, dieser, ich sage jetzt mal, bilanztheoretischen Semantik und Analyse von Wirtschaft. Ja, es reizt mich jetzt als Wirtschaftssoziologe zu sagen, kann man das weiterentwickeln? Und da ist natürlich eine Herausforderung, die, ähm, die du wahrscheinlich sozusagen mir sofort, äh, also zustimmen wirst, dass das eine Herausforderung ist, die man die man ähm, erledigen muss. Das ist ja keine Analyse, die ähm, eine gesellschaftstheoretische oder im weitesten Sinne kapitalismustheoretische Dimension hat. Ja? Die, die ist eine das ist eine Semantik zur Beschreibung von Geldwirtschaft, die man dann auf ihre politischen Implikationen hin befragen kann und damit auch eine Semantik zur Beschreibung von Geld. Aber that's it. Ja und ähm, ich finde das persönlich sehr anregend weiter sozusagen zu sagen, was was wie müssten wir denn über andere Phänomene als jetzt nur im engeren Sinne Geld nachdenken von der Idee aus, dass die basale Beziehung schuld ist, aber das ist eben in dem Moment nur Interesse und dementsprechend kann ich da gar keine scharfe Position zu einnehmen, sondern würde nur sagen, man darf das, ich würde diese, diese Art von Paradigmen nicht auf einen, auf einen Nenner stellen, weil das mhm. würde einfach auch überreizen, was bisher vorliegt in diesem
1: mhm. bilanztheoretischen Paradigma. Ich meine, auch das lassen wir einfach mal offen, vielleicht kommt noch das große Werk, was Marx mit, der Bilanz, mit dem Bilanzparadigma versöhnt oder was das sozusagen irgendwie inter, interessant in ein Gespräch bringt.
0: Also es gibt ja viele Leute, die daran arbeiten ah ja, sozusagen. Okay. Ne? Also ich, ich denke so, sowohl an die, ähm, also im Bereich von MMT, aber auch darüber hinaus, äh, ich glaube, dass da noch viele Gespräche zu führen sind. Es gibt ja, viel, es gibt ja einige Leute, die sehr große Sympathien, auch analytische Sympathien, mhm. sowohl zu Marx als auch zur bilanztheoretischen Beschreibung haben. Ähm, und ähm, da, also ich meine, man sucht ja auch Sachen, die irgendwie noch so ein Potenzial haben. Ja. Ja? Und, und ich glaube, das könnte spannend werden, das Gespräch fortzuführen.
1: Ja. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Aaron, ich danke dir sehr. Es war sehr anregend. Und ja, wenn euch das Gespräch gefallen hat, dann schreibt es uns gerne in die Kommentare, liked, abonniert. Ähm, das hilft uns natürlich alles.